0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast. Ah, je suis parti très haut. Hein. Alors, ah, tu es euh... parti super ah, parti... haut. Mais c'est parce que c'est la rentrée. Donc, ouais, tu as, bienvenue. Tu as voilà. Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point
1: de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à ETUP et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursa et c'est la rentrée. Ça me fait plaisir de te retrouver, Mathieu. Eh oui, est-ce que tu as mis ton, ton nouveau ton... cartable Franklin euh, Oui, sur mes épaules de mon summer body que j'ai travaillé tout l'été, bien sûr. <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Je me disais, purée, mais il y a un truc qui prend tout l'écran, en fait, c'est toi.
0: C'est, c'est mes épaules, ouais, tout à fait. Trop large, <rire> C'est ça. Eh oui, c'est la rentrée. On est le 31 août. On, a, on est content de vous retrouver. Tu as passé un bon été, toi
1: euh, écoute, jusqu'ici tout va bien, euh, magnifique été, euh, chaud, voilà. Ouais. Et toi écoute, Reposant quand même, euh, un peu. Écoute, reposant, ressourçant, ouais. euh,
0: et j'ai passé des, des vacances apprenantes, comme dirait notre. Des cher vacances précédent. apprenantes, eh c'est <rire> Jean-Michel <rire> qui
1: va être content. Comme disait Macron,
0: <rire> c'est ça. C'est, c'est Blanquer qui a dit ça ou c'est Macron C'est Blanquer, ouais, c'est le... oui, le. On souhaite ouais, des vacances Blanquer, apprenantes non non mais des vacances qu'est-ce que tu penses
1: d'ailleurs du nouveau gouvernement euh, Raph
0: euh, alors du nouvel gouvernement alors je me suis dit qu'il faudrait faire un jour quelque chose oh, sur oui. la présomption
1: d'innocence ok Parce que je tu, pense pa- y a tu un, penses à Darmanin il y a un, ouais ouais ouais
0: je pense ça Mais
1: tu n'entends pas quand même les gens qui disent présomption d'innocence d'accord mais <rire> devoir d'exemplarité donc on nomme pas un mec qui est, sous exa- qui est mis en examen tu vois
0: et ben justement, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on, qu'on puisse qu'on puisse développer parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire.
1: Ok. Hum. Tu euh... veux Ok, bah ça, ça, ça serait intéressant, ce serait intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, en plus, bon là, pour euh, voilà, on enregistre ça, euh, on sait pas euh, à la date du, euh, du coup de notre sortie là, de notre date du présent euh, du podcast. Oui, c'est puis, ça, parce
1: qu'on est de retour du futur. Que, voilà,
0: ça se trouve il est déjà en prison, <rire> tu vois. On Oof. a découvert des trucs fous. Euh, ça
1: m'étonnerait, Sarkozy est pas en prison, c'est pas Darmanin qui va y aller. Oui, hein. oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais,
0: euh, mais Balkany y est allé.
1: Bah, enfin, il est vite revenu après la danse. Il est vite euh, grâce
0: les... à notre nouveau ministre de la de, de la justice du Pont Oui,
1: alors, ah <rire> oh, pétard. Toi, ouais. tu l'aimes bien. Hein. Toi, t'es, t'es, t'es moi, pro je... du Pont Moi, j'ai, j'ai,
0: j'ai l'ai toujours dit. Euh, t'as je t'as trouve... un petit fait Ouais, ouais, ouais. Le gars me plaît. D'une part parce que c'est un excellent avocat. Euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, Les grandes plaidoiries du barreau, qui recense euh, des grandes plaidoiries historiques des avocats en France, euh, sur les grands procès, etc. Et franchement, il, il, est, il, est, il, est, il est extrêmement brillant. Et il a écrit un petit bouquin aussi qui s'appelle Direct du droit, que j'avais beaucoup apprécié. Et il a justement une, une haute estime de ce que doit être le, la, la, le droit et la justice. Et il y a des choses bibliques que j'ai retrouvées, en tout cas qui collent vraiment avec la vision biblique de de la justice euh, de Dieu qui veut être vraiment juste, euh, que j'ai trouvé trouvé très bien, et puis même avec l'importance de la la défense des personnes pour avoir quelque chose qui soit juste, euh, etc. Enfin bref, il il dit des choses très intéressantes. Maintenant, en tant que. euh, En fait, voilà, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant et charismatique, et je, je suis un. Très, très, j'étais très content qu'il soit nommé parce que je beaucoup entendu parler des, des, des défaillances du, du système judiciaire français, de l'école de la magistrature etc. ou des choses où moi j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait et du coup maintenant je, je me demande ce qu'il va pouvoir faire euh, en, en, en un an et demi euh, mais c'est, c'est intéressant quoi
1: ouais bon après euh, il paraît que dans le milieu il est pas très c'est pas le plus apprécié des avocats
0: alors il est très estimé parmi ses pairs en tant qu'avocat, euh, très bien. Après, en tant que personnage humain, ça, je n'ai aucune idée de, 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 de son comportement. Quoi, mais, euh, mais c'est un, mais c'est un euh, avocat euh, très estimé.
1: Ouais, c'est, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a un glissement. Moi, j'ai aussi, je l'avais entendu et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ouais. Il y a, il y a une interview justement sur
0: Europain, quand il se fait tailler par un journaliste parce qu'il a choisi de défendre le... Ouais, fort ouais, je pense à ça. ses réponses, il est... Je pense il est à, à ça. Je pense à ça, je pense aussi très à
1: un passage dans... Euh, c'est... Non, c'est... c'est... C'est à vous, 5 sur 5, euh, c'est dans l'air, je ne sais plus ouais. lequel. Euh, c'est 5 sur 5. Où il avait... Il avait expliqué justement euh, pourquoi il avait choisi de défendre ce qui paraissait indéfendable et sa vision de la justice, et j'ai trouvé ça très beau. Mmh. Après, il y a un délire un peu médiatique, quoi. Ah, mais euh, alors, C'est-à-dire là, que... Quand... Non, mais au, t'en au-delà t'en... de... Oui, oui. Même dans sa vision de la justice, c'est-à-dire quand tu choisis de défendre que des mecs indéfendables, un mmh. peu à la vergesse tu vois, ouais. c'est... Tu veux montrer que tu peux gagner, en fait... En fait, le mec veut gagner avec des mecs ingagnables. Tu vois, c'est ouais. genre, il prend le pire canasson et il veut gagner la course. Et ouais, il va montrer à tout le monde que lui, il est tellement fort et, qu'il va et gagner. Ouais, tu
0: vois. Ouais. Et il y a plein de trucs. qui sait que le gars, euh, en fait, il, il expliquait qu'il choisit des gars coupables. Et lui, il sait qu'ils sont coupables, mais que son objectif, c'est que la peine soit juste.
1: Ouais, euh... après on l'appelle acquittator, donc euh, il, veut, ah oui, il, veut, ça... il veut quand même gagner. Il aussi. Veut quand
0: aussi. Même... Et il y, y a le fait, alors il y, y a des dossiers qui sont moins médiatiques que d'autres, et bien sûr les médias s'intéressent à, à certains cas particuliers, mais c'est clair que je pense que parmi tous ces avocats, et ce n'est pas le seul, mais tu en as, as d'autres, tu as Gilles William Goldnadel aussi qui est très connu, tu avais Vergès, tu as un paquet, tu avais Badinter euh, avant, euh, hmm. tu as un paquet d'avocats qui sont en fait des gens qui aiment être regardés, écoutés, avoir de, de, qui aiment le succès, la victoire, et je pense qu'il doit avoir des poussées d'adrénaline sur le prétoire quand tu gagnes des trucs, il c'est, c'est, y a un côté oui, bête médiatique, et lui des fois est, est là à, à se battre contre les médias qui font des procès avant le procès, ça c'est quelque chose contre lequel il s'est toujours battu, et il y a un paradoxe énorme, c'est que lui-même utilise à fond les médias. Euh, ouais. Ça c'est intéressant et, quoi.
1: Et, et puis et, et là je sais pas tu vois euh, t, tu as des excellents orateurs, t'as pas l'impression qu'il s'écoute parler ou pas souvent. Lui j'ai souvent l'impression qu'il s'écoute parler et qu'il est souvent content de lui tu vois. Ouais. Ce côté même quand il parle à quelqu'un et qu'il sait qu'il a défoncé, tu vois il manque enfin un manque d'humilité mais. Ah oui
0: euh, alors, ça appare- euh, en apparence c'est. c'est... C'est, c'est, c'est mais, c'est, mais
1: c'est très français aussi le fait de dire bah ben, c'est pas grave que ce soit euh, un un un, un fiefé tartuffe. <rire> si euh, <rire> je veux passer je pense je mais cherchais quelque alors, chose ouais, qui ça passe fait longtemps que tu avais un défi pour laquelle est celle-là <rire> euh, ça, là pour, ouais. peu, pour peu qu'il soit brillant tu vois on lui pardonne on lui pardonne tout ouais. ah, c'est quand même euh, un sacré euh, personnage. Ouais, mais attends, il est super intéressant. Bref, oui, oui, c'est oui, pas oui. le sujet. Mais euh... ça, ça, la
0: France, elle, 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 c'est l'intellectualisme à, à, à la mais française. Oui. Quoi. C'est, si le mec, c'est un ça. intellectuel, tu lui passes tout. Quoi. Et lui, c'est un vrai intellectuel et c'est, c'est, c'est quelqu'un de... de brillant. Ah, il est brillant, il faut reconnaître. Qui est, ouais, 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 qui, qui est brillant. Euh, ouais, ouais.
1: Et puis, il est fin, il est... Il est il est très très, bon, ouais, très, et très c'est, bon
0: c'est un des rares gars où quand tu le vois en interview il, a, il tu lui, les mecs lui parlent ils sont excités et lui il parle tout doucement en faisant des longues pauses mais il se fait pas couper la parole tu vois c'est, mais, c'est...
1: faut dire aussi qu'il en impose tu vois c'est un ah, mec ouais. il est grand il est massif tu vois c'est une montagne il a un timbre de voix hyper enfin assez ouais, grave ouais. Et il... tu, tu l'as
0: vu prêcher il y, y en a quelques-unes rares, en fait, c'est très rare les vidéos où. Ah, tu, sais, euh, tu veux les, dire, dans le. Et... Ouais, dans ouais, le... Tu vois les gars Et moi, oui, je l'ai vu, je... Tu sais, quand, vu. Il est en... quand il est en robe, là, tu sais, et il parle en tenant les lunettes à la main. et, et... Ouais. et Enfin, tu vois que les gars, il y, y a un côté. Il a fait du théâtre, hein, lui.
1: Ah ouais, euh, mais c'est pas aussi. étonnant.
0: Et mais oui, mais c'est ça, et c'est des gens qui aiment jouer de, 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 de ça, quoi. En tout cas, c'est des personnages en couleur, et tu sais que. C'est, c'est mais tu sais à qui me fait penser, dans un tout
1: autre style, mais pour moi, il me fait penser à tapis un peu. Ah ouais. Ah
0: bah, tu vois le dehors, côté ouais. le
1: côté médiatique euh, mec costaud, ouais, grande gueule, une gueule euh. une vraie gueule, ouais. euh, un, un, une vraie personnalité. Ouais. Bah alors c'est, c'est pas le même registre, ni voilà mais je trouve qu'il est quoi. plus élégant
0: et plus euh, ah bah oui. cultivé intelligent tu vois que Tapi. Enfin quoique je connaisse pas tout Tapi mais euh, mais c'est ouais ouais non c'est intéressant.
1: Bon Raph tu, tu prêtes tu tu prêtes euh, tu prêtes le bâton pour qu'on se fasse battre. Là, ça fait 10 minutes qu'on, qu'on a commencé. Ah, bah oui, bah écoute, euh, oui. Donc, c'est la rentrée. C'est génial. Euh,
0: on est euh, c'est, voilà, c'est euh, la hyper euh, résolu. Euh, et euh, comme d'habitude, on va vous annoncer euh, maintenant un petit peu ce sur quoi on va, on va parler. Mais, mais, avant, voilà. mais avant, on a une annonce. Place au direct. On a un teasing euh, très important parce que les amis. Vous qui aimez Memento Mori, on a une belle annonce, c'est qu'on arrive bientôt, très bientôt, à notre centième épisode. Voilà. Déjà 100, c'est le premier comme si c'était hier. Et déjà 100, et pour fêter le centième épisode, eh bien nous vous donnons rendez-vous pour un live ensemble. Alors on n'a pas encore tous les détails techniques, mais ça sera... Un, un, live, euh...
1: voilà, un live vidéo, tu veux dire. Voilà, Un, un webinaire. Un webinaire.
0: Implugged in, euh, in Grenoble le 28 septembre. Donc, notez bien la date. Le lundi, comme d'hab, Memento Mori, c'est le lundi. Lundi, c'est Mori. D'ailleurs, eh bien,
1: comme on dit, le lundi, c'est le Memento Mori.
0: Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, le 28 septembre, pour un, un webinaire en live où vous verrez nos, nos, nos petites trombines, ceux qui n'ont jamais vu la moustache de Mathieu, eh ben, enfin, euh, la verront. Euh, et nos Là, crânes dégarnisants aussi. Très beau aussi. département. Et donc, on sera ensemble le 28 septembre pour un, un webinaire. Euh, on n'a pas encore le titre euh, précis parce qu'on est en train de travailler dessus, mais en gros, ça sera sur la, la vie intentionnelle, comment avoir des, une vie euh, intentionnellement intentionnelle pour euh, mettre un maximum sur notre intention, dans notre façon de vivre euh, la vie. C'est ça hein
1: c'est ça, on veut être déterminé, on veut être voilà. des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Et du coup, euh, peut-être on va l'appeler comme ça, comment être un chrétien des terres
0: Voilà, comment être d'Éter H24. <rire> <rire> H24. Alors on va lancer un hashtag euh, pour la Maori Army. Euh, être terres H24. Ah <rire> oh, pétard. Euh, l'armée des morts, c'est la Maori Army.
1: L'armée des morts, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et ouais, bah, rendez-vous. Oui. Et puis ce sera l'occasion aussi de nous poser des questions. Ouais. Donc il y aura un petit temps de questions-réponses. Euh, on, ça va être chill, d'accord Ouais. Ça ouais. va être chill. C'est un memento mori. Ça va être tranquille. On va essayer de faire un petit peu moins long que le webinaire précédent qu'on avait fait. Ouais. Mais et ce sera pas le même sujet. Et ça, ça sera en vidéo donc et ça, ça sera en vidéo cool,
0: en HD 4K ah, euh, okay. et on va et, et par contre on va lécher le, le, le l'image ça va être quelque chose de beau ça va être quelque chose d'agréable ça va être que, bon il y aura nous dedans euh, bien sûr mais oui euh, voilà ça c'est ça, le côté
1: déchéance voilà c'est le côté déjà et et le décor ce sera le pas encore
0: voilà c'est ça donc euh, donc ça va, être, ça va être ça va être ça va être sympa quoi ça va être sympa
1: Bon, en on est déjà arrivé à la, avec notre introduction à, oui. à la longueur d'un, d'un quorum déo normal.
0: Voilà, mais euh, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est notre spécialité. Mais par contre, on sera, on sera plus efficace, hein. on sera pro hein, pendant le webinaire.
1: On sera très intentionnel. Ouais, on sera, on sera intentionnel. laser focused. <rire> voilà, c'est ça,
0: laser. Euh, en attendant, mais... aujourd'hui, on va reprendre l'année avec un sujet euh, hyper en fait, important et qui est très memento-moriesque. Donc, il fallait qu'on, qu'on parle euh, un sujet énorme, en fait, qui est celui de l'hédonisme chrétien. Alors, mmh. on va se poser quelques questions ensemble pour que vous sachiez là où on va, parce qu'on sait où on va, nous. On va d'abord définir Toujours. ce qui est le, l'hédonisme, euh, et l'hédonisme chrétien en particulier, et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important à, à, à saisir. Et puis, on va, essayer de, de, on va aussi se poser la question de savoir comment est-ce que ça a impacté nos vies, est-ce que ça a changé quelque chose quand on a compris ça Euh, Quelques conseils aussi pour euh, nous aider à cultiver notre notre hédonisme chrétien, notre joie en Dieu. Et pourquoi en fait l'hédonisme chrétien est quelque chose d'ultra memento mori. Alors, Matt, on va commencer d'abord par un temps de définition, comme on le fait euh, souvent. Euh, Qu'est-ce que l'hédonisme
1: Alors, qu'est-ce que l'hédonisme dans euh, la définition classique, je pense qu'on pourrait réduire euh, la définition à euh, la, ah bon « la recherche du bonheur ». C'est ça. Euh, mais on pourrait aller un peu plus loin euh, a- avec une définition plus philosophique, plus doctrinale, en fait, euh, théorisée par les, les, les philosophes grecs, qui à la fois recherchaient le plaisir et évitait la souffrance. Euh, donc, il y a une définition, on va dire, large, qui est la recherche du bonheur. La définition un peu plus précise, euh, qui est plutôt euh, ancrée dans la pensée philosophique grecque. Alors, nous, on va partir sur la définition un peu plus large, ouais. euh, celle qui est communément euh, admise hein, quand mmh. on parle d'hédonisme, c'est euh, rechercher, le, rechercher le bonheur.
0: Voilà. voilà. Et, et, c'est, et, et pas besoin d'en dire plus, mais juste préciser que, L'hédonisme, c'est donc la recherche du bonheur, mais comme étant le motif de l'existence ou le le but de la vie. C'est ça. On vit pour être heureux. C'est ça. C'est quelque chose qui est très appliqué. C'est pas une question euh, simplement métaphysique euh, d'où on vient, pourquoi, qu'est-ce, mais il y a une une dimension très appliquée. C'est quoi notre moteur euh, Pourquoi est-ce qu'on vit Ben, On vit pour être heureux.
1: C'est ça, c'est dans, dans l'hédonisme, le bonheur est une pièce principale de la vision du monde. Si on a euh, un peu ce, cet oignon-là de, mmh. des intérêts, et ensuite quand on creuse un peu plus profond des valeurs, et encore quand on creuse un peu plus profond de la vision du monde, dans l'hédonisme, la recherche du bonheur fait partie de la, de la vision du monde. Donc, voilà. c'est, c'est constitutif de ce qui fait euh, le, le sens de la vie. Voilà. Donc, effectivement, tu fais bien de, de le préciser. Mmh.
0: Et alors, du coup, l'hédonisme, a priori, euh, quand on est est chrétien, euh, on se dit non, non, on ne vit pas euh, pour pour le bonheur, parce qu'il y a ce côté, après, très euh, lié à l'existentialisme qu'on peut retrouver avec l'hédonisme, où, euh, en fait, tu vas rechercher ton bonheur dans dans ce qui t'apporte de la jouissance dans l'instant présent, et donc l'hédonisme peut te pousser à tous les comportements euh, excessifs euh, d'aller chercher ton bonheur dans les plaisirs euh, naturels de la vie qui peut être dans les excès de la nourriture l'alcool la, la sensualité la sexualité etc et donc l'hédonisme la quête du bonheur peut te pousser euh, du coup à être à être finalement à tomber dans, dans, dans plein de péchés différents alors que on est censé vivre euh, pour dieu dieu nous a créé pour sa gloire mais en fait il y a quelque chose qui, 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 euh, qui, qui est très important, c'est la dimension de l'hédonisme chrétien, et c'est quelque chose à, d'important à saisir. Euh, et est-ce que tu, tu, tu veux, toi, en donner une, une définition, euh, Matt, de l'hédonisme chrétien
1: Oui. Alors, il faut dire là, quand on parle d'hédonisme chrétien, c'est, c'est un, on parle d'une expression qui a été euh, oui. popularisée par un ouvrage de euh, John Piper, euh, qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu », qui nous a beaucoup marqué on, on en parlera. Ouais, ouais, ouais. Mais avant Piper, il y avait C.S. Lewis, euh, ouais. qui, était, euh, qui est ouais. beaucoup cité par, par Piper, qui est un des mentors, on va dire, euh, ouais. théologiques de, de, de Piper. Ouais. Mais on a aussi Jonathan Edwards, qui est peut-être le plus grand mentor théologique ouais. de, de Piper. Et en fait, la, 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 la pensée de l'hédonisme chrétien chez Piper, c'est, c'est, c'est du... Edwards remouliné, ouais. et ça, euh, ça il ne s'en cache pas, et notamment dans un texte d'Edwards qui s'appelle, alors je n'ai plus le titre exact en tête, mais c'est euh, « La fin de toute chose » ou euh, « La raison pour laquelle mmh. Dieu a créé toute chose ». Et euh, donc, Piper s'est beaucoup appuyé là-dessus. Et avant lui, eh bien, il y avait par exemple Augustin.
0: Alors, j'allais le citer, oui.
1: Pour qui euh, la recherche du bonheur est, est extrêmement importante et qui, qui prend aussi dans son cheminement... Euh, euh, spirituel, une place importante si on relit les, les, les confessions. Ouais. On voit que c'est ah, quelqu'un c'est qui, ouais. qui, a, qui a recherché de toutes ses forces le, le, le bonheur dans les plaisirs de la vie oui, c'est ça. et qui après a eu du mal en fait à, 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 à trouver le, le bonheur en Dieu alors qu'il avait cherché partout ailleurs et donc il n'arrivait il pas à voir mais comment, comment on peut trouver ce, ce, ce bonheur-là que je cherchais ailleurs en Dieu mmh. et c'est euh, notamment son idée du repos chez Augustin, mmh. le repos, euh, euh, c'est, c'est, c'est le bonheur, ou en tout cas, à chaque fois qu'on lit repos. Et donc quand il dit, euh, euh, notre cœur, notre Dieu ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi, on a cette idée du bonheur, en fait, pour, ouais. euh, pour Augustin, le, le repos, c'est le bonheur. Ça, c'est, c'est, bien, euh, c'est bien décrit là dans le livre que je suis en train de lire. Tu te rappelles, j'avais, j'avais parlé de ce livre dans notre, euh, notre épisode de La quoi lire cet été. Ouais. Un livre s'appelle... On the Road with Again. Saint Augustine, ah oui. de James Smith. Vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Excellent. Donc, je prends du plaisir à lire ça. Bref, c'est ça, l'hédonisme chrétien. J'ai fait une petite euh, généalogie. Euh, plus près de nous, je dirais que l'hédonisme chrétien, je pense qu'on peut euh, le rattacher à la première question du euh, grand catéchisme de Westminster. Donc, je vous rappelle la question numéro 1. Quel est le but principal et le plus élevé de l'homme Le catéchisme s'ouvre ainsi. La réponse le but principal et le plus élevé de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Hmm. Et donc Piper, il est parti de ses lectures, de sa réflexion, de ce catéchisme là, et il a, il a, il est allé un peu plus loin en oui. disant mais oui, c'est ça. C'est quel que... est le moyen en fait de prendre Plais- de glorifier Dieu, c'est de prendre plaisir en lui. Donc, c'est, en c'est fait, ce pas deux choses différentes. Et il montre, en fait, comment aussi déjà chez Jonathan Edwards, Edwards le lisait, ou on pouvait le lire chez Edwards comme ça. Et donc, Piper dit « Le but principal et le plus élevé de l'homme est de glorifier Dieu en prenant plaisir en lui éternellement. » Et donc, ouais. pour John Piper, l'hédonisme chrétien, c'est quoi C'est euh, « Glorifier Dieu en prenant plaisir en lui » Et il dit plus on va prendre plaisir en Dieu, et plus il sera glorifié en nous.
0: Ouais, c'est ça, et, et c'est ça qui, est, qui, est, c'était la critique que faisait euh, Piper euh, un petit peu de la formulation euh, classique, c'est qu'on a, on n'a pas, et, et c'est la grande, et c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de très important à saisir, c'est qu'il on a, il on, n'y a pas deux buts à, à avoir dans la vie, il euh, n'y a pas d'un côté chercher le bonheur. Et de l'autre côté glorifier Dieu en fait Dieu nous a créé de telle sorte que euh, pour expérimenter le plus de joie possible dans notre vie euh, c'est et le seul bonheur possible voilà le seul bonheur c'est en glorifiant Dieu et en fait et, 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 et expérimenter de la joie et glorifier Dieu sont un seul et même objectif et plus on va chercher à ce que Dieu soit glorifié dans notre vie plus on sera, euh, plus on sera heureux, et on n'explorera jamais une joie aussi intense qu'en recherchant à glorifier Dieu, euh, duquel toute bénédiction euh, parfaite euh, découle. Euh... Voilà, il,
1: il, ça, ça revient à, à notre, euh, à notre doctrine de la création de l'homme ouais. euh, et de la création tout court, ouais. et, et de, et de Dieu même. Ouais. En sachant que Dieu fait tout pour sa gloire ouais. et, euh, et que, a créé...
0: et que lui-même est le Dieu éternellement heureux.
1: C'est ça. ça. Peut-être on y reviendra. Ou non, on peut en parler maintenant. Ouais, euh... ouais c'est ça. Et moi, c'est ce que. C'est c'est... Dieu trouve sa joie en lui-même
0: de toute éternité. C'est ça. Et, Dieu et, et ça il, il nous appelle lui-même. et il nous a créé pour qu'on trouve en lui notre joie de toute éternité. Pour, et pour il toujours, prend quoi. plaisir à sa gloire. Et il prend plaisir à sa gloire.
1: Et euh... c'est là où, moi, ce livre, quand, quand je l'ai lu, on en parlera un peu plus tard, mais mmh. c'est une des réalités qui m'a le plus euh, marqué. Et je dirais que de manière générale maintenant, euh, la doctrine de Dieu, souvent, c'est ce qui, me, c'est ce qui m'émerveille le plus, ouais. de, de, de contempler qui Dieu est. Et quand j'ai compris que Dieu prend plaisir en lui-même, euh, et je trouve que ça, ça le glorifie tellement, ça, nous, euh, ça, ça glorifie sa, sa grâce, euh, et ça nous décharge aussi d'un poids euh, très grand euh, d'avoir quelque quoi que ce soit à faire euh, pour contribuer à sa gloire. En fait, on n'a rien à faire. Ouais. Dieu n'a pas besoin de personne, de rien du tout pour se glorifier. Il se glorifie ouais. parfaitement lui-même. La, 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 la doctrine de l'indépendance de Dieu, de son incérité. Ouais. Ouais. Voilà, tout ça, c'est en lien direct. Et c'est là où moi, j'ai, j'ai aussi, je remercie Piper si tu nous écoutes, John. Johnny. Thanks. Thanks. <rire> Parce qu'il il, il montre, je trouve, toujours avec, euh, avec brio, comment la doctrine de Dieu euh, a un impact direct dans notre vie chrétienne. Et souvent, avec des doctrines qui sont très abstraites, comme ça, qui nous semblent très théoriques, on a l'impression que ça ne change rien dans notre vie chrétienne alors que lui, t- toute sa doctrine de la joie et de l'adoration elle est liée à sa vision euh, de Dieu euh, et, et c- c- pour moi c'est un truc qui m'a réconforté à, à ouais. fond
0: ouais ouais et euh, et, et, et ça je, je, le, 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 le le fait de dire, parce que il y a, a euh, attends, je reprends ma pensée c'est que dans le regard des gens, et je pense aussi pour euh, beaucoup de chrétiens il y a cette idée, je pense que c'est, euh, c'est un mensonge satanique, de, vraiment, et qui, est, euh, qui remonte à l'origine du monde, c'est de nous faire douter de la, de la bonté de Dieu et du fait qu'on peut mmh. trouver notre bonheur dans sa volonté. C'est la, la, la tentation avec Ève. Hein. Euh, et, et en fait, euh, il y a l'idée que, et c'est ce qu'on voit dans le monde hein, qui, qui relaie ça, euh, ce, ce mensonge-là, c'est que la religion, au sens euh, biblique du terme, de la relation avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté, euh, est quelque chose d'ennuyeux. Mm. Et que Dieu est un... est un... est un... Est un euh, comment dire... un rabat-joie, un rabat-joie cosmique euh, et qu'il est éternellement euh, ennuyant et que les choses de Dieu sont des choses ennuyantes alors que les choses du monde sont des choses satisfaisantes. Mm. Et, et, c'est, et c'est tout l'inverse. Euh, et, et, et c'est ça qui est merveilleux c'est que quand tu découvres l'hédonisme chrétien et, et que ta joie elle est en Dieu euh, ultimement et eh bien tu, tu renverses ça et la réaction à, à tort de, de plein de chrétiens quand tu parles de l'hédonisme chrétien c'est qu'on va euh, du coup euh, euh, avoir un, un comportement nos désirs vouloir être heureux parce que c'est le, le, la conséquence de Piper en disant « Mais on devrait chercher à être un maximum heureux. » Et la quête de la joie doit être la, 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 la quête de la vie chrétienne. Parce qu'on sait que la joie, par contre, on va la trouver en Dieu. Et, euh, et des gens craignent ça en disant « Mais attention, oulala, si, on, si on veut euh, assouvir notre désir d'être, d'être heureux, ben ça va nous pousser à faire le mal. » Et lui, il répond que le grand tort des hommes est d'être trop facilement satisfait et que notre erreur ne réside pas dans la force de notre aspiration au bonheur, mais dans sa faiblesse. Mmh, et là, social, il... Louis, ça, c'est Louis à fond. Voilà, et là, il rejoint euh, C.S. Lewis, que je voudrais euh, citer ici, dans ses réflexions sur les psaumes, page 133, un, 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 un passage qui est, qui est très connu, euh, où il dit que euh, Dieu réclame la louange, euh, je cite euh, Lewis là, Dieu réclame la louange en tant qu'objet suprêmement beau et entièrement satisfaisant. C'est dans le processus même de l'adoration que les hommes rendent à Dieu qui leur communique sa présence. Le monde résonne de louanges. Des amants louent leur maîtresse, des lecteurs leurs poètes favoris, des marcheurs font l'éloge de la campagne et des joueurs celle de leur jeu favori. On loue le temps, les vins, les plats, les acteurs, les moteurs. Nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète, hmm. elle en est l'accomplissement parfait. Ce n'est pas se faire des compliments que les amoureux, ce n'est... Pardon. ce n'est pas se faire des compliments que les amoureux ne cessent de vanter à tout moment la beauté de l'autre, mais parce que leur plaisir serait incomplet s'il n'était exprimé. Trouver une joie parfaite, c'est glorifier en nous, condamnant, non, pardon, en nous commandant de lui rendre gloire. Dieu nous invite en même temps à trouver notre plaisir en lui. Et ça, c'est, c'est la, la réconciliation de, de, de la chose. Et il y a cette fameuse image aussi, toujours dans le même livre, où il dit que, en fait, le problème de l'homme n'est pas qu'il est trop facilement synthasif... enfin, et le, le problème de l'homme, en fait, est qu'il est trop facilement satisfait qu'il est comme des gamins qui, se, qui sont satisfaits dans, de jouer dans une flaque de boue parce qu'ils ignorent que de l'autre côté de la colline, il y a l'océan. Et, euh, et en fait, on, on, on vit comme ça. Et si plus on est exigeant sur notre désir d'être satisfait, parce que Dieu nous a créé pour ça, plus on va, aller ch- on va comprendre qu'il faut aller chercher dans la source ultime de la satisfaction qui est Dieu lui-même. Mais et donc, il va, vouloir il va être heureux loin, euh... est, 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 est énorme.
1: Vas-y. Louis, il va plus loin dans, dans sa citation, je crois que c'est... Euh... Des enfants qui se satisfont de de, de de faire des pâtés dans la boue, alors qu'un week-end à la plage leur est offert ou un truc comme ça. Ouais ouais euh, peut-être ouais. C'est pas qu'ils ignorent, c'est en fait qu'ils le savent, mais qu'ils préfèrent. Ah oui, qu'ils préfèrent. Oui c'est ça.
0: C'est, oh, voilà, on est trop facilement satisfait. Et en fait, si nos exigences elles sont euh, elles sont vraiment à la hauteur, si on est vraiment exigeant pour notre satisfaction, et eh ben alors on comprend que en fait il n'y a que en Dieu qu'on les trouve. Et, et Dieu nous invite à, 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 à l'adorer parce qu'en en fait, c'est en l'adorant que ça complète notre... Et je trouve que les images du fait des amoureux qui, qui, ou euh, du fait quand tu aimes un footballeur ou un, un club, tu es toujours en train d'en parler, etc. Pourquoi Parce que ça complète ton plaisir. En fait, adorer complète, nous satisfait nous aussi. Pas simplement celui que l'on va louer, mais nous-mêmes, ça nous rend heureux parce qu'on aime parler de ce qu'on adore.
1: C'est ça. Il y a un concept alors, dont on ne parle pas beaucoup dans notre tradition, euh, mais qui est la, 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 l'idée de participation, ouais. euh, qui, est en lien avec la, qui est en lien avec l'union avec Christ. Euh, on, on, on participe à la vie divine en Christ. Et c'est aussi cette idée-là que euh, trouver notre bonheur en Dieu, c'est participer à son bonheur. Ouais. C'est aimer ce qu'il aime. Euh, et, et, et là, on a un lien aussi avec son Fils. Mmh. Quand, quand, quand il déclare euh, que, que Jésus est son fils bien-aimé, en étant attaché à Jésus, son fils bien-aimé, nous, nous participons à la vie de celui que Dieu aime et dans lequel il se glorifie. Mmh. Et là, cette dimension de la, de la participation à, à la vie trinitaire, c'est un mystère. Ouais. C'est, l'union avec Christ, c'est un mystère. On, mmh. peut, on peut en parler par analogie, la Bible en parle par analogie, mmh. euh, mais, mais on a du mal à, à, à la décrire pour ce qu'elle est, parce que l'être de Dieu nous dépasse. Mmh. Et pourtant, euh, on, on peut l'expérimenter. Mmh. Et c'est ça la beauté aussi de, de, de l'hédonisme chrétien. Ce n'est c'est pas, une, pas une théorie, en fait. Ce n'est pas une manière de lire la Bible. Ce n'est pas une nouvelle herméneutique. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est l'expression des bénédictions euh, dont parle ephésiens 1. Ouais. C'est en lui. Vous mmh. avez été bénis de toute bénédiction mmh. spirituelle dans les lieux célestes. Et, et ensuite il y a cette liste euh, des bénédictions qui sont attachées à ceux qui sont unis en Christ quand on parle de l'hédonisme chrétien de prendre plaisir en Dieu c'est le plaisir de celui qui connaît Christ ouais. euh, et, et donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui nous dépasse etc. c'est, c'est très concret et il y a plein de choses qui se connectent le lien entre la louange et la joie mmh. le lien entre euh, l'obéissance et la joie ouais. le lien entre le fait de servir l'autre et la joie, mm. euh, le fait de le lien entre aimer l'autre et la joie, mm. et, et co- comment aimer son prochain, aimer Dieu nous apporte la joie, tout, tout ça, ça, je trouve que l'hédonisme chrétien remet un peu tout ça en perspective, et c'est intéressant.
0: Et moi, le fait d'appeler les hommes à chercher à être le plus heureux possible, c'est, c'est un message qui est extraordinaire. C'est, c'est un message qui est, qui, est, qui est juste extraordinaire à, à, à entendre, et notamment pour, pour aussi pour les chrétiens qui ont parfois l'impression de vivre dans un monde où tout ce qui est que on a, on peut avoir cette tendance-là à se dire mais si ça m'apporte du plaisir, c'est, c'est péché. Tu vois, c'est pas caché. Euh, comme si, euh, si tu veux, il y a de la joie. Enfin, il, il, tout ce qui honore Dieu, c'est l'abnégation, c'est quand tu es triste, que tu es accablé, que tu fais ton devoir et que ça te coûte, tu as ce côté sacrificiel, etc. Euh, comme si c'était euh, ça finalement qui, qui, qui honorait Dieu. Alors que non, c'est de chercher en lui sa joie et, euh, et d'encourager les gens à, à chercher la joie. C'est, c'est un message qui est, qui est très positif et c'est, et c'est normal que ça résonne comme ça en nous parce qu'on a été créé pour ça.
1: C'est ça, et c'est un pont apologétique qui, qui est merveilleux parce que. oui euh, on, on a de manière innée comme tu le dis parce qu'on a été créé à l'image de Dieu on a été créé par lui et pour lui et pour être heureux on, on, l'homme sans Dieu va rechercher le, le bonheur dans, dans les idoles mm. et il y a une espèce de morale, surtout dans une société matérialiste, une ouais. morale hédoniste matérialiste qui dit ouais. euh, si ça me fait du bien c'est que c'est vrai ou c'est que c'est bon il ouais. Il y, a une, il y a une morale de l'hédonisme athée-matérialiste. Ouais, Et dans notre société post-tout, euh, on a du mal à faire appel à la, à la raison euh, ou à invoquer la, la vérité comme point d'ancrage euh, qui, qui, va, qui va faire appel tu vois, aux, euh, aux aspirations de, de nos contemporains. Ouais. Mais si tu parles de bonheur, en fait... De tout temps, et c'est ce que disait Pascal, hein, de tout temps, les hommes ont toujours recherché le bonheur. Quoi qu'ils fassent, mmh. quoi qu'ils fassent, les hommes ont recherché le bonheur. Euh, et si tu, leur parles, si tu leur parles d'une promesse de bonheur, c'est, je trouve que dans notre société, c'est un pont apologétique qui est ultra fort et ultra pratique. Et, et que plus on va être convaincu et plus on va vivre cette joie à laquelle Dieu nous appelle, et plus non seulement euh, notre message aura, sera recevable, mais aussi aura un impact, parce ouais. que ça va transformer qui on est. Et franchement, quand les, gens, euh, les gens ils sont habitués à voir des gens malheureux. Ils mmh. sont habitués à voir des gens tristes. Mmh. Et on a un radar. On a un radar euh, moral qui fonctionne encore un, un petit peu quand même, parce qu'il euh, y a des restes de, de l'image de Dieu en nous, et on reconnaît quelqu'un qui est heureux ou quelqu'un qui n'est pas heureux, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et les gens voient dans les chrétiens une joie que tu ne peux pas avoir ailleurs, et mmh. notamment dans l'épreuve mmh. ou dans des circonstances difficiles, dans la même manière qu'ils voient l'amour ou la paix euh, dans la communauté. Mmh. Tu vois ce que oui, la, 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 la plus grande apologie, là, selon, selon mmh. Schaeffer, Qu- quand les gens viennent dans une communauté chrétienne, peut-être un des trucs qui va ressortir le plus, c'est, ils ne vont pas être... Euh, marqués par le message, par la vérité, etc. Mm. Par, euh, ils vont être marqués par l'ambiance, mm. par l'amour, par mm. l'accueil, par la manière dont on se parle mm. les uns les autres. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose qui vient de Dieu.
0: Ouais. Tout à fait. Et c'est, c'est, c'est extraordinaire. J'ai, j'ai retrouvé la, la citation exacte, et tu avais raison, là, de, de Lewis. Euh, et lui, c'est intéressant, dans le contexte, je, je la mettrai en article, mais dans le contexte, lui, il dit que euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, si on demande aux braves gens euh, quelle est la plus grande vertu, donc il dit ça à, à son époque, ils vont dire que ça va être le désintéressement. Alors que si on interroge les gens du siècle passé, ils vont dire que c'est l'amour. Mmh. Et en fait, lui il voit le shift qui s'est produit avec Kant, il l'attribue à, à Kant avec son, son, sa revisite du, du stoïcisme. Et alors que le, la grande vertu du christianisme n'est pas le désintéressement, mais c'est l'amour. C'est l'amour mmh. qui a poussé Christ, l'amour du Père, l'amour pour nous qui l'a poussé à faire euh, ce qu'il a fait. Et, euh, et en fait, il dit, euh, euh, il dit, en fait, si nous considérons dans les évangiles les promesses extraordinaires de récompense et la nature exceptionnelle de celles ci nous pourrions penser que notre Seigneur juge nos désirs non pas trop audacieux, mais trop modestes. Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole, alors que des joies infiniment plus élevées leur sont, leur sont offertes. Nous ressemblons à un enfant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau et qui refuse un séjour au bord de la mer parce qu'il ne peut le concevoir. Mmh. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. Mmh. Et donc c- voilà pourquoi l'hédonisme chrétien est si important, c'est que ça va complètement transformer notre, notre vision de, de la vie, de la volonté de Dieu, de, de, du devoir de, de, d'obéissance et de la satisfaction à laquelle, à laquelle on recherche. Quoi. Et toi, est-ce il y a eu un... un qu- comment est-ce que ça a impacté ta vie Est-ce qu'il y a eu un shift Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te souviens, où as saisi ça un petit peu
1: C'était le 8 mars... À <rire> de... non. Non, Donc, en fait... Oh, cabinet, puré on dit encore ça. Peut-être à Grenoble.
0: Non, c'est pour être poli. <rire> c'est, c'est un podcast qu'on dit ça. <rire> euh,
1: c'était un... Je crois que c'était un des trois livres qui étaient demandés à lire euh, pour entrer à l'IBG. Je crois que c'est ça, hein, à Écoute, mon époque.
0: Euh, moi, je ne l'avais pas lu avant d'entrer à l'IBG, non. Enfin, peut-être, peut-être.
1: Je crois que c'était... Je crois que c'était Prendre plaisir en Dieu, Connaître Dieu de pas cœur. Ouais. Et euh, une vie centrée sur la croix de Mahané
0: Ah non, moi c'était, je crois que c'était euh, le précis de Nicole.
1: Ouf. Ah ouais. Ah non. Il me semble.
0: Ah, mais moi, j'étais à non. une époque de dur aussi, mon gars.
1: Le précis. Moi, tu sais que c'est. Euh, non, mais ça que que j'ai j'ai je Précine. Je
0: dis n'importe quoi si ça se trouve. J'ai, j'ai aucune idée. Je me souviens juste qu'il y avait connaître Dieu parce qu'il m'avait tellement. Un jour, il faudrait qu'on en parle de ce bouquin d'ailleurs. Il m'avait tellement marqué. Ouais, ouais, ouais,
1: Faudra qu'on fasse un épisode. Surtout que, à euh, l'heure où on enregistre, de... le, le, le frère euh, James Packer vient, ouais. de, vient de rejoindre le Seigneur. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Faudra qu'on parle de ce livre qui, qui m'a énormément marqué. Ouais, Mais, ouais, ouais. Euh, oui, Prendre plaisir en Dieu, il me semble que c'est euh, un livre qu'on a dû lire pour rentrer à l'IBG. Euh, donc, il y a eu ça. Première étape. Deuxième étape, c'est. Euh, notre cher Stéphane Capitaniouk, si tu nous entends, euh, bisous. Euh, poutou, poutou. C'est un, c'est un grand fan de John Piper. Il a, il a récemment réaffirmé là parce qu'il est en train de se faire les 238 sermons sur euh... <rire> <rire> sur Romain. Et le mec, comment il a passé 8 ans sur Romain Mais c'est un grand malade. Ouais, ouais. Euh, bref, c'est un grand fan de Piper et euh, j'ai commencé à découvrir de plus en plus un peu son, son ministère, et donc les, les, l'hédonisme chrétien qui est au centre de tout ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est et son alors, message. C'est en fait. la, c'est, c'est... Voilà, c'est la vision de Desiring God. C'est, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça,
0: Désirer Dieu. Hein, c'est...
1: c'est ça. Euh, et donc voilà, c'est à la lecture de, à cette période-là, euh, que j'ai découvert l'hédonisme chrétien, et ça m'a fait beaucoup de bien, euh, c'est peu après aussi la, la redécouverte de la grâce. Euh, moi, je suis plutôt du bord euh, légaliste, là, si on doit choisir un, un camp. Un camp. Euh, et, et avant l'IBG, là, j'ai, j'ai redécouvert la, la grâce et l'hédonisme chrétien aussi, ça m'a, ça m'a libéré, en fait. Mm. Je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, non seulement c'est possible d'être... Euh, Heureux Et chrétien, mais en fait, c'est ce qu'on devrait viser, et ça a changé ma manière de voir. Où en étant légaliste, euh, je visais plutôt l'obéissance et le fait d'être en règle, tu vois. Euh, Et là, de dire en fait, Dieu veut mon bonheur, ça m'a ça m'a libéré de ouf, et et ça m'a fait du ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, Et je pense qu'en tant que légaliste, ce ce message là. particulièrement du bien. Ouais. Toi, tu as découvert comment alors
0: Alors écoute, moi, je l'ai découvert... Euh, alors, intuitivement... Oh Je... Non, non. Je suis...
1: Je suis un hédoniste. Un, venu,
0: oui, hédoniste chrétien dans le sens où j'ai... Moi, ma vie a été marquée jusqu'à ma conversion quand même par la mélancolie. Euh, j'ai une nature plutôt mélancolique, euh, un peu comme Kerry James, tu vois. Euh...
1: Oui, Kerry James le
0: mélancolique. Voilà, exactement. Ah euh... oui. Non, mais un... ouais, un peu, tu vois. Le... Enfin, voilà, une vie pas forcément facile avant ma conversion. Euh, pas mal de, de déprimes, dépressions, etc. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureux qu'au moment de ma conversion, tu vois. Donc, euh, mmh. en fait, euh, j'ai été béni, j'étais trop heureux. Et moi, si tu me disais que Dieu, il était ennuyeux, j'étais, j'étais tellement euh, passionné, et heureux. Enfin, voilà, c'était. c'était... Je vivais un kiff total. Euh donc, euh, donc c'était là et peut-être que le effectivement aussi le légalisme est venu taper à ma porte petit à petit ou face aux exigences aussi voilà, de, de la de la vie chrétienne euh, et les tentations où tu es là un petit peu euh, à lutter tu vois, dans ton cœur et, et et voilà et ça a été ça a été euh, plus difficile et puis j'ai euh, je ne sais plus où entendu cette fameuse citation là de, de lewis euh, sur le, le, les enfants qui jouent dans la boue et en fait ça m'a, ça m'a vraiment, euh, vraiment parlé et c'est là que quelqu'un euh, dans mon entourage a parlé de l'hédonisme chrétien et de, de, de Piper et, euh, et du coup j'ai, 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 j'ai... c'était à la sortie de l'IBG moi, tu vois, la sortie de la première année parce que moi j'ai coupé la, la formation et, euh, et donc c'est là que j'ai lu euh, le, le livre Prendre plaisir en Dieu mais alors mmh. ça a été une claque mais une claque. Et le but de, principal de l'homme est de glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. Mais alors, ça, tu vois, ça, ça avait quelque chose un peu d'instinctif et puis que j'avais, au début et puis que j'avais perdu complètement. Euh, à un moment donné, et le bouquin, je pense qu'il y a des bouquins qui te marquent parce qu'ils sont nature excellente, mais aussi parce que tu lis un moment où ça résonne chez toi très fort. Et moi, mmh. ça a résonné là et ça a été une, une redécouverte.
1: Est-ce que ça a ouais, résonné oui. parce que tu étais vide
0: Oui, c'est ça, exactement. Et, euh, et c'était un moment où j'étais, j'étais creux et, euh, et ça m'a mais ressourcé, mais vraiment un truc de fou. Et, ça et m'a... là, ça va mieux, tu rond maintenant. Voilà, attends, je suis rond. <rire> c'est grâce à ça. <rire> et, je suis rond et rempli. Et, euh, et, et en fait, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment ressourcé et impacté à revoir tout euh, différemment et de chercher sa joie en Dieu et pas juste son devoir, tu vois. C'est un peu ça le, le danger de, de faire son devoir, mais non, de chercher la, la joie euh, auprès de Dieu. Et ça, ça m'a, ça m'a vraiment hein, impacté. Et je pense que moi aussi, le, le, on en a déjà parlé, mais moi, le ministère de Piper m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué euh, à, cause de, à cause de ça. Et quand j'ai vu, en plus, chez lui, ce qui m'a marqué aussi, c'est que tout découle de ça. Et tu as un gars, tu as l'impression qu'il ne parle que de ça, que de la joie, tu sais, où euh, tu, tu vas, euh, je sais pas, tu vas prendre un sujet euh, euh, qui n'a rien à voir... Euh, euh, là-dedans et lui il va te répondre euh, tu vas voir un, un, une partie de l'article qui va traiter de la joie tu vois enfin c'était des trucs ouais. comme ça qui me surprenaient je me disais mais vraiment ça a imprégné sa vision du monde euh, en profondeur et du coup voilà ça m'a, ça m'a vraiment euh, impacté dans, dans ma vie dans mon culte personnel dans ma, ma compréhension aussi du service ou euh, ce mmh. côté un petit peu d'abnégation tu vois de, de il faut, mais non de le faire par amour et que tu trouves ta joie en servant, euh, en servant Dieu etc enfin bref voilà c'était euh, euh, ça, ça m'a vraiment impacté à ce moment-là et pas. il y en a qui, qui, qui disent que c'est en découvrant le calvinisme, ils ont vécu comme une deuxième conversion, moi c'est en, en découvrant l'hédonisme chrétien où ça a été vraiment un rebond dans ma, dans, dans ma foi, ça a oui. vraiment amené à un réveil, euh, tu vois, spirituel chez moi euh, très fort quoi.
1: Alors moi c'est aller ensemble hein. euh, moi c'est aller ensemble vraiment alors c'était aussi parce que ça coïncidait au moment de la période
0: au moment de la période, ouais, tout à fait. Ou à la période <rire> de, de l'instant.
1: <rire> Au niveau du temps, du moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça. Pa- le, parce qu'en fait, Le momentum. Jamais, momentum mori. Voilà. J'avais jamais été euh, exposé à la, à la doctrine, euh, aux doctrines de la grâce avant l'IBG, en fait. Ouais. J'ai pas du tout grandi dans ce. Ni toi, d'ailleurs. Dans ce. Ouais. Dans, ce, dans cette tradition-là, avec cette théologie-là. Et les deux sont arrivés en même temps et les deux parlaient de la gloire de Dieu avec un... Et de la beauté de la gloire mais, de Dieu. Mais je te suggère
0: qu'il faudrait qu'on fasse les doctrines de la grâce avec un angle memento Mori un jour.
1: Une petite Ouf, série. Très bonne idée, on se le note. On, ouais. se, le note.
0: <rire> on se note quelque part.
1: Notez-le bien. Oui, je et, le note, ouais. euh, et voilà, et je voulais dire un truc, mais j'ai, j'ai zappé, c'est pas grave. C'était un redécouvert
0: en même temps, les doctrines de la grâce et, et l'hédonisme, ça allait ensemble.
1: Ouais, mais je ouais, sais Ouais, mais que toi, que t'as dû
0: vivre ça. une tempête dans ta tête. C'est ah, mais moi,
1: j'ai vécu <rire> la, mais moi, j'ai vécu la tempête. Et en même temps, c'était voilà, ultra beau. Parce tempête que même, de la
0: souveraineté et de la grâce, tu sais. Et
1: et, et, et ce, qui m'a, ce qui m'a aussi défoncé, c'est le fil rouge de la Bible. Ouais. C'est que c'était la première fois où je voyais... J'avais une vision euh, ultra-parcellaire de la Bible, ouais. euh, très décousue. Et là, je vois l'histoire, la, grand, la méta-histoire, là, le méta-récit. Mm. Oh et mon gars, mais, mais moi, j'ai kiffé. C'était un truc de fou. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et puis, ça, il n'y avait pas autant de livres que maintenant. Et, ouais. Tu vois, même en quelques années, moi, j'ai fait l'IBG en 2011-2012, donc ça va faire presque dix ans. Il y avait beaucoup moins de livres que maintenant. Il y avait beaucoup moins de blogs que maintenant il y avait beaucoup moins de ressources, il y avait... Et et, et donc, arriver et voir tout ça en même temps, cette vision de de Dieu euh, qui était nouvelle pour moi, oh là là, ça ça a Euh, a changé ma vie.
0: C'est magnifique. Magnifique. Ok, alors, maintenant, comment... euh, Quel quel conseil, toi qui es un hédoniste, euh, peux-tu partager pour euh, aider à cultiver sa euh, joie en Dieu.
1: Ok. Alors peut-être un peu du général au particulier. Ouais. Euh, travailler, enfin travailler, euh, creuser euh, sa vision de Dieu. Pour moi, euh, lire sur, sur, sur qui est Dieu, sur l'être de Dieu, ce qu'on, ce qu'on appelle la théologie propre, la théologie de Dieu... Ouais. Euh, c'est le point de départ de de la joie en Dieu en fait Euh, avec ces ces doctrines qui sont assez abstraites à première vue comme la doctrine de de l'indépendance même la doctrine de l'impassibilité alors qui est un peu plus difficile à aborder, à appréhender mais pour moi qui qui nourrit euh, la la joie en Dieu mais commencer à voir qui est Dieu et mmh. c'est pour ça que alors, l'autre livre, si, « si, Lisez, prendre plaisir en Dieu » et « Lisez, connaître Dieu » de James Packer si ce n'est mmh. pas déjà fait. Ça, c'est, je pense, parmi les, les top 10 ouais. des premiers livres que je conseillerais à, à mmh. de jeunes chrétiens. Euh, ma, ma première, mon, mon premier conseil, ce serait de, de lire plus sur la théologie de Dieu, sur qui est Dieu, euh, et, 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 de, et de connaître, en fait... Qui il est, parce que si on a une, une mauvaise image de Dieu, euh, on sera toujours ballotté entre euh, des enseignements extérieurs et nos propres sentiments concernant la, la conduite et l'attitude à avoir devant Dieu. Mmh. Et et plus on se renseigne, plus on connaît Dieu pour qui il est, et plus en fait notre place, euh, on la prend de manière instinctif, j'ai envie de dire. Hmm. Et on est déchargé de toutes les fausses attentes qu'on peut nous mettre, que le monde euh, ou le diable nous susurre à l'oreille, ou des attentes que notre passé, notre enseignement chrétien euh, nous inculquait, ou des attentes que nous-mêmes, ouais. on, on se met. Excellent. Et de, de connaître plus profondément Dieu, ça nous remet à notre place. En fait, en ouais. remettant Dieu à sa place... Nous, on va euh, ouais. se remettre à notre place. C'est être euh,
0: être une, une vie théocentrique, quoi, centrée c'est sur ça. Dieu. Mm.
1: Exactement. Pour moi, ce serait le premier conseil. Mm. Euh, et, et, et ça,
0: euh, enfin, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, euh, j'ai lu euh, là les, les, un des bouquins là que j'avais dit que je lisais cet été euh, de de Bicky, là sur le, le euh, euh, Living for the God euh, Glory. Ouais. Euh, donc, sur le, le calvinisme. Et en fait, il dit, mais si on devait résumer, c'est quoi le, le, le calvinisme, la, la vision vraiment calviniste C'est avant tout une vision qui est centrée sur Dieu et pas sur l'homme. C'est ça. Euh, et que tout découle de ça. Et donc, c'est pour ça que voilà, je pensais à ça. Dans ce que tu disais, ex- étudier la doctrine de Dieu, c'est tout à fait. ça avec ça. Et ses implications dans, dans notre vie, bien sûr.
1: Ok. Euh, je vais en donner trois. Ouais. Je vais en donner trois. Le deuxième, ce sera... Euh, je vais en donner quatre le deuxième rapidement c'est euh, euh, apprendre à lire et à comprendre la Bible euh, et là encore pour, pour savoir qui est Dieu pour savoir qui, qui nous sommes et pour comprendre la, la grâce de Dieu et ce qu'il attend de nous euh, en, en, en fait notre joie en Dieu on la trouve quand on est à sa place devant Dieu ouais. et pour être à sa place devant Dieu euh, bah, il faut la connaître et ce oui. qui nous fait connaître notre place c'est la parole de Dieu Excellent. et en fait je pense que notre joie en Dieu grandit de manière euh, naturelle on va dire euh, naturelle dans le sens la vie normale de l'esprit au fur et à mesure qu'on grandit en, en connaissance et pas seulement en connaissance intellectuelle mais en connaissance de, de, de l'être de Dieu dans notre relation avec Dieu et, mmh. et plus on connaît Dieu et plus on va trouver notre joie en lui en fait c'est, c'est c'est, euh, ça devrait être euh, automatique on va dire mais
0: ouais.
1: ça ne l'est pas toujours et ça se développe de manière inégale tous les aspects du fruit de l'esprit se développent euh, c'est obligatoire hein, quand mmh. on grandit tous les aspects mais pas à la même vitesse ouais, ouais. Euh, et, et ce que je trouve aussi intéressant c'est qu'il faut détacher la personnalité de la possibilité de la joie La la joie n'est pas réservée à ceux qui sont exubérants euh, ou. euh, aux comiques. Ou comiques, ou euh, comment on dit là euh...
0: aux gens rigolos. Aux extravertis. Non mais
1: tu sais, ouais, extravertis, merci. Euh, Par exemple, Piper, c'est assez étonnant, mais Piper, c'est pas rigolo. Piper, il a une espèce de gravité. C'est pas. C'est pas le mec tu l'invites en en vacances, il va faire rire euh, toute toute la colonie, tu vois Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, il a une joie profonde. Ouais. Et je trouve que c'est, un, c'est, c'est beau de voir que la joie et en quand Dieu... Quand il parle de la
0: joie, il est sérieux.
1: Ouais il est sérieux. <rire> mais c'est une joie qui est, qui est, qui est profonde. Ouais, tout à fait. Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai vu que je manquais de joie. J'avais ce truc Galate 5.22. Là, je lisais le fruit de l'esprit, puis je vois la joie. Et je dis, mais moi, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas une joie... J'ai pas la joie que je voudrais avoir ouais. et même je pense que je n'ai pas la joie que je devrais avoir en ouais. tant que chrétien. Et j'ai prié pour avoir la joie de Dieu, prié pendant, pendant longtemps et, et Dieu m'a exaucé. Ouais. Euh, Dieu a fait grandir euh, en moi sa joie. C'est ça. Donc, voilà. Je pense que ce que tu dis là, peut-être
0: encore plus l'explicité, si tu me permets. C'est-à-dire, euh, quel conseil pour cultiver la joie en, en Dieu Déjà, prier pour ça aussi.
1: Exactement. Priez pour
0: recevoir cette joie-là et de trouver en, cette joie à dire Seigneur, ne me donne pas de, de, de repos tant que je ne trouve pas ma joie en toi.
1: C'est ça. Euh, ouais. Et dernièrement, euh, cultiver sa vie d'église. On ne peut bon, écoute, pas. j'allais le dire, merci. Bah vas-y, je te laisse. Non là, mais non, non non non, je te laisse. Si 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 si, 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 c'est ton podcast aussi, bah, Non voilà. mais j'ai beaucoup parlé. Ça me ferait plaisir de t'entendre là-dessus en plus.
0: Oui oui oui. Bah alors bon, j'ai, j'ai probablement moins parce que moi je l'ai juste noté en highlight, tu vois, <rires> dans mon dans mon truc. C'est que euh, les bénédictions spirituelles, elles sont faites pour être expérimentées dans le cadre de la communauté. Mm. Bien sûr, on les vit personnellement profondément mais euh, on trouve ensemble notre joie en Dieu. Et il y a un combat communautaire pour la joie et l'expérimentation de, de la joie et le Saint-Esprit aussi travaille au sein de la communauté pour ça. Et il y a une joie dans la communion fraternelle qui est immense. Et il y a aussi une joie liée à l'observation, quand tu disais tu contemples Dieu, à contempler l'œuvre de Dieu dans la vie des frères et sœurs.
1: Mmh. Euh, où
0: tu le vois agir dans, dans les vies et du coup ça, 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 te rend, euh, ça te rend heureux, bien sûr la vie d'église peut aussi être une source de, de, de découragement euh, parfois malheureusement mais qu'on on doit s'exciter aux, aux, aux bonnes œuvres et, et donc s'exciter aussi mutuellement, s'encourager se stimuler, s'exhorter à trouver notre joie en Dieu et il y a une expérience je pense du Saint-Esprit euh, dans l'adoration communautaire dans la la, le, le combat dans la prière communautaire dans la, la, la communion fraternelle ensemble où le, le, le Saint-Esprit nous fait goûter à cette joie particulière alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur ensemble, où, là on a repris nous, euh, cet été euh, les cultes le premier culte masqué où c'était, euh, tu dis voilà, mais à chanter dans le même lieu avec les frères et sœurs, waouh wow, mmh. j'étais ému, j'avais des frissons de, de, de partout parce que, et ça m'a rappelé la belle époque où on pouvait... Euh, le faire sans avoir besoin d'être masqué. Et je me dis mais quelle joie c'était. Et, et, je, et je me suis dit même, je dis c'est terrible parce que de pouvoir adorer de dimanche en dimanche, j'avais oublié à quel point c'est un privilège à quel point c'est une joie de pouvoir le faire, tu vois.
1: Hmm. Donc, oui, ouais. c'est ça, c'est le psaume 133. Hein. Oui, c'est la, la, la bénédiction d'être ensemble. C'est, ouais. c'est une bénédiction. Ouais. Dieu nous fait du bien ouais. quand on est entre frères ouais. et sœurs. Et... Et c'est, c'est là aussi la, la manifestation de, de sa gloire, de sa grâce. Ouais. Et le lieu de notre bonheur, il est, il est dans l'église. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse être heureux avec Dieu en étant euh, hors de, de, de la oui. maison de Dieu. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, de la maison. Quand je dis la maison, c'est, oui, la c'est l'assemblée, hein. ce c'est, ouais, ouais, c'est pas ouais, le bâtiment. Ouais, ouais, l'église, quoi. <rire> ouais, tout à fait. C'est ça.
0: Ok. Euh, moi, sinon, comme, euh, comme autre encouragement, qui, qui, je redis finalement quelque part aussi des choses que toi, tu as pu dire, mais euh, en fait, je pense que pour cultiver sa joie en Dieu, il faut se prêcher l'Évangile. Mm. Euh, et que l'Évangile est, est une bonne nouvelle qui conduit à la joie. Et j'aime, c'est David Matisse qui dit ça dans « La grâce au quotidien ». Il dit « Entendre la parole de la croix et se la prêcher à soi-même, c'est la stratégie centrale du pécheur qui lutte pour la joie. » Donc lui, il le met vraiment comme, 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 comme focal dans le combat pour la joie. Et ça me rappelle, quand je pensais à ça, à cette fameuse citation de, de Martin Lloyd-Jones, euh, qui disait en fait que, euh, le, le, il dit « euh, La première personne que vous écoutez quand vous vous levez le matin, c'est vous-même. » Et toute la journée, on se parle mmh. énormément à soi. Et, on, et, et en fait, on s'écoute à longueur de temps, et, euh, et on se dit des choses qui nous ôtent la joie. Euh, on se dit, ben voilà, j'ai encore péché ceci, cela, ou euh, j'y arrive pas, ou euh, aujourd'hui j'ai tel souci, j'ai tel machin. Enfin voilà, on se parle beaucoup à, à nous-mêmes, et souvent pour se, essayer de résoudre des, des, des problèmes euh, ou euh, culpabiliser à cause de notre péché énième, etc., et, euh, et donc Lloyd-Jones il dit euh, le secret de la vie spirituelle consiste à savoir se prendre en main comment euh, s- euh, se parler, s'exhorter et s'interroger il nous faut dire à notre âme, et là il cite le psaume 42 euh, pourquoi euh, es-tu abattu mon âme, euh, d'où viennent tous ces gémissements et, euh, et en fait c'est, c'est le, ce qu'on retrouve dans le psaume 42-43 c'est le, un peu le refrain des, des, des deux psaumes et, euh, et en fait, l'abattement est le, le, l'opposé de, de la joie. Et, euh, et en fait, euh, euh, dans le psaume, le, l'auteur nous, nous, nous pousse à contempler Dieu et à nous rappeler que Dieu est sauveur. Et en fait, en, 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 ça nous permet de sortir de l'apitoiement sur soi ou de l'autoflagellation ou euh, de se ra- d'oublier que la, la, la présence de Dieu et son, son, sa bonté pour nous et c'est et, et ces dessins qui, euh, qui sont bienveillants à notre égard et ça on se les rappelle ultimement en se rappelant la croix et en fait d'avoir une vie centrée sur la croix sur l'évangile c'est avoir une vie aussi centrée sur Dieu et avoir une vie centrée sur, sur la, sur, la, sur, la, sur, la sur, sur, sur sa grâce et sur, le, sur les bénédictions que nous avons en Jésus Christ euh, donc moi c'est ça je dirais vraiment d'apprendre à se rappeler l'évangile sans cesse à se le prêcher à, à remettre tout ce qui nous arrive tout ce que nous vivons euh, à la lumière et dans la perspective de la croix, c'est quelque chose de, de, d'essentiel euh, après il y a une, une autre chose c'est de, et ça rejoint finalement aussi ce que tu disais Mais moi je l'ai noté comme ça c'est de, de, et c'est ce que la force de Piper c'est de développer ce côté transversal de la joie euh, c'est à dire comment est-ce que je dois chercher dans mon euh, ça veut dire quoi chercher ma joie en Dieu dans mon mariage dans mon célibat mmh. dans mon travail dans mes loisirs comment est-ce que je vais chercher à glorifier Dieu de façon concrète dans toutes ces choses là qu'est-ce qui glorifie Dieu voilà et en cherchant ça du coup à trouver sa joie en réfléchissant par domaine et ça veut dire quoi dans son, même dans son culte personnel ce que Dieu veut dans notre culte personnel c'est pas juste qu'on lise la Bible et qu'on prie c'est qu'on le recherche lui c'est qu'on l'aime c'est qu'on, c'est qu'on l'adore, c'est qu'on, 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 qu'on cherche à le connaître lui, qu'on soit plus intime avec lui. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Euh, donc comment est-ce que je vais, je vais donner à, à Dieu un accès à, à mon cœur Et du coup, le, le, je le disais tout à l'heure, mais le, le lui demander ça. Le dire, Seigneur, je ne veux pas trouver ma joie et mon repos ailleurs qu'en toi. Et, mmh. et ne me laisse pas, je, je t'en prie, ne, ne, ne permets pas que je sois satisfait des choses de ce monde, mais que je trouve ma satisfaction pleine et entière en, en toi, quoi. Donc, euh, euh, donc c'est ça. Et puis un dernier point, c'est euh, euh, cultiver sa, sa joie en Dieu, euh, particulièrement quand on est tenté. Euh, parce que quand on est, euh, on est tenté de faire le mal, c'est parce qu'on croit au mensonge du péché qui nous fait miroiter qu'on aura plus de joie dans le péché que dans l'obéissance à Dieu. Ouais. Euh, et que la, la cause suprême de, de, de mon combat contre le péché et de vivre pour la gloire de Dieu. Et, et plus je chercherai euh, ma joie auprès de lui, plus je serai heureux, euh, et plus il sera glorifié dans ma vie. Et, euh, mm, et, et je pense que ce n'est pas juste une question de résister, pour résister parce que c'est mal, mais non, de, de, de résister parce que je, je veux aller chercher, euh, je veux glorifier Dieu, et je veux aller chercher ma joie dans ce qui me rend réellement plaisir, euh, qui me donnera réellement du plaisir. Et que c'est juste un, un, une, c'est une fausse joie, ou une joie illusoire, euh, moralement mauvaise, perverse, et qui finalement, je ne récolte... Il n'y a pas de joie dans le péché. Il euh, n'y a pas de joie, parce qu'on a été créé pour trouver notre joie en Dieu. Et c'est une fausse joie, c'est une fausse jouissance, c'est les pâtés de boue, alors qu'il y a l'océan. Et, euh, et ça, je pense que ça ôte au, à la tentation son attrait de, de séduction, euh, quand on se rappelle qu'il y a aucun... que le salaire du péché, c'est la mort, et rien d'autre. Voilà, mmh. c'est, tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on récolte.
1: Excellent. Moi, moi je, j'avais noté aussi vivre le contentement. Oui. Le contentement, c'est, un, c'est un, un moyen pour vivre la joie, euh, puisque le mécontentement, en fait, va nous dérober la joie mmh. qu'on peut avoir en Dieu. Et, et, et euh, le contentement
0: n'est pas... Souvent, il est compris par les, dans, notre, dans notre langage euh, comme, en gros, ce... Se, simplement se satisfaire, enfin trouver, se raisonner pour ne pas vouloir plus ou se raisonner pour être content, enfin, pour, justement, se raisonner pour être, se contenter de ce que l'on a, mais euh, de ce que l'on a, mais c'est, c'est bibliquement c'est pas ça le, le contentement, c'est être content, euh, apprécier à sa juste valeur ce que Dieu nous donne.
1: C'est ça. Et je, je j'ai mis un article en lien, euh, quelques conseils pour vivre le contentement où justement je je développe ça, donc on va pas le, ouais. le développer ici. Alors, dernière question, on va clore avec ça. Pourquoi et comment l'hédonisme chrétien est ultra memento mori? Oui.
0: Alors, moi, je, je, je ferai appel à, à, à un à, à au maître au maître à, à penser, à Edwards, à, qui dit quelque chose, et moi, je, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Il dit si nous pouvons apprendre quelque chose de l'état du ciel à partir de l'écriture l'amour et la joie que les saints y ont sont euh, extrêmement grands et vigoureux ils impressionnent le cœur avec la sensation la plus forte et la plus vive d'une douceur indicible les émeuvent puissamment, les animent et les engagent euh, et les engage, les rendant semblables à une, à une, à une flamme qui, 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 qui brûle. Et si cet amour et cette joie ne sont pas de nos affections, alors le mot affection n'est, qu'une, n'est qu'un, un, un langage, qu'un effet de langage. Euh, que dira, euh, qui dira que les saints du ciel, en contemplant la face de leur Père et la gloire de leur Rédempteur, et en contemplant ces merveilleuses œuvres, et en particulier le fait qu'il a donné sa vie pour eux, n'ont rien dans le cœur qui soit ému et affecté par tout ce qu'ils voient et ce qu'ils considèrent.
1: Magnifique.
0: Magnifique. Et en fait, c'est aux cieux que l'on pourra contempler la gloire de Dieu telle qu'elle est, et donc c'est aux cieux qu'on sera les plus heureux. Magnifique, mmh. magnifique.
1: Excellent. Je lis aussi une une citation de Edwards euh, qu'on retrouve dans un article que j'ai mis aussi en lien sur « Profiter de la vie en glorifiant Dieu ».« Dieu est le bien suprême de toute créature raisonnable, et la joie que nous trouvons en lui est le seul bonheur par lequel nos âmes peuvent être vraiment satisfaites. Frères, mères, maris et femmes, les enfants ou les amis ne sont que des ombres. » Oui. mais Dieu est la Ils substance ont... de notre joie. Mm. Ce ne sont que des rayons, mais Dieu est le soleil. Ce ne sont que des courants, mais Dieu est la fontaine. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan.
0: l'océan. Excellent celle-là aussi, trop bien.
1: Et donc, au ciel, on nagera dans cet océan. Et, mm. euh, ouais, excellent. Mm. Super, Raph, tu m'as, tu m'as encouragé avec cet épisode. Mais écoute, moi tu m'as, tu m'as réjoui. Et eh ben, euh, eh ben, ben, c'est bien, et euh, eh ben c'est bien. Ah merci, hein, ouais. la, C'est gratuit, c'est la
0: grâce. C'est la grâce, voilà, c'est cadeau. Euh, la semaine prochaine, euh, oui. on va se retrouver pour oui. parler d'un sujet dont on a besoin au mois de septembre, quand c'est la ouais, rentrée, On en a besoin tout le temps, mais dans les temps. Ou ouais, ouais. Mais temps. il y a des moments où il se ressent d'autant plus.
1: On en a besoin en 2020, je dirais. <rire>
0: voilà, c'est ça. Mathieu, quel est le sujet, s'il te plaît
1: euh, Génération Trouillette. <rire> ah non, ça ce sera, le titre. Non, euh, ce sera le titre. Le sujet ce sera le courage. On va parler courage. du courage. C'est quoi le courage Pourquoi on a besoin de courage Est-ce que le courage c'est biblique euh, Est-ce que euh, c'est quoi la vision du courage Est-ce que euh, le courage c'est aller à la guerre ouais. Ou euh, on peut faire preuve de courage dans la vie de, de tous les jours Pourquoi on aurait fait preuve de courage Et qu'est-ce qui surtout... Euh, Qu'est-ce qui nous empêche de faire preuve de courage Et donc, on va parler aussi de lâcheté. Mmh. Euh, et je pense qu'on en a besoin parce que l'homme, à cause du péché, est lâche. Est un lâche. Et donc, on va parler de tout ça la semaine prochaine. Raph, je serais content d'être avec toi, un homme courageux. Moi aussi. Euh, Pourfendeur <rire> des injustices.
0: <rire> Excellent. Non, ça va être, c'est un sujet euh, qu'on a à cœur euh, tous les deux depuis longtemps et on va s'éclater à le faire. Euh, ça nous demandera yes. d'être courageux, peut-être. Mais, euh, mais c'est un tr- sujet très important, je trouve, pour notre génération. Effectivement.
1: Absolument.
0: Excellent. Eh bien, d'ici là, euh, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Euh, je le répète, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. Donc, on vous encourage à ça. Notez toujours le 28... Euh, septembre notre euh, notre webinaire, euh, ne manquez pas ça bientôt plus d'informations viendront et on vous souhaite plein de courage et de joie dans cette semaine, joie et courage tiens il y a un t-shirt à faire là dessus joie et courage
1: allez salut à tous salut Raph